1: Groeleitma.
2: This station has interrupted its regular program at the request of the United States government.
0: Welkom terug in de Koude Oorlog. All broadcast stations shall broadcast EAN message number two, red card.
2: Please inform him that I too have a nuclear button, but it is a much bigger and more powerful one than his, and my button works. Die uren in
1: denen we ons op andere ...vullig verlassen konnten, we zijn daar een stuk voorbij.
0: Boekenstein en de wijk gaan terug in de tijd, want we hebben het vandaag over kernwapens, de Russen en een verdeeld Europa. Op zoek naar de nieuwe wereldorde met in de studio Arendt-Jan als Henry Kissinger. En Rob de Wijk is onze is big new Brzezinski. Is dat zo? Of is, wilde jij die voor Kissinger zijn? Ik zat nog te twijfelen daarover. Ja, mij, mij niet nee, dat is goed. Ze ja. zijn allebei goed hoor. Ja, ze zijn allebei ja. goed. Ja, ik dacht echt eerst aan jou als Kissinger. Maar toen dacht ik aan die uitspraak van Kissinger van uh, macht erotiseert, ultima dus ultieme afrodisiak. Toen dacht dat ik toch maar. weer aan jou. Ja, dat, is, ja, dat is logisch. Ja. En omdat, uh, zoals de Buchanan Brothers net zongen... Atomic power is given by the mighty hand of God... hebben we ook het CDA-huis genodigd. Heel ja. goed. Europarlementariër Esther de Lange, welkom. Dankjewel. Of, wie zullen we jou maken uit de koude oorlogstijd?
1: Nou, ik vrees dit ergste. Laten we het maar gewoon openlaten. <lacht> <lacht> het is te gevaarlijk, dit We zaten <lacht> nog even over Ruud Lubbers te denken.
0: Zetje, is dat hier wat voor jou?
1: Ja, dat heb ik al vaker naar mijn hoofd gekregen. Ik weet
0: nou niet. Oh
1: ja. Ik ga het als een compliment toorden. Doe het gewoon weer.
0: Nu we dan weten wie we allemaal zijn, um, het Pentagon publiceerde eerder deze maand de Nuclear Posture Review. Iets met kernwapens. En Rob, jij begon meteen over. Daar moeten we het over hebben.
2: Ja, nee, kijk, elke president uh, aan het begin van zijn uh, Amstermijn... Uh, produceert een papier. Uh, met gedachten over hoe hij met afschrikking en kernwapens wil omgaan. Nou, het wachten was natuurlijk uh, op zo'n ding van, uh, van Trump. En het interessante is uh, dat Trump een aantal wegen totaal anders inslaat. 80, 90 procent is eigenlijk gewoon een voortzetting van uh, wat Obama wilde... inclusief uh, de modernisering van het kernwapenarsenaal. Daarmee kan je dus ook direct zien... Uh, wat een enorme continuïteit daarin zit... Mm -hmm. en dat wat Obama wilde, namelijk een kernwapenvrije wereld... dat dat er absoluut niet van kon komen. Omdat hij zelf namelijk het, een enorm moderniseringsprogramma heeft, uh, heeft opgezet. Ja. Maar tegelijkertijd moet je constateren... dat we eigenlijk weer terug zijn bij de discussies in de jaren zestig... over kleinere kernwapens, over bruikbare kernwapens... over een nucleair slagveld dat dan helaas in Europa zal moeten plaatsvinden.
0: Een kleinere kernwapens, dat ja. vind ik heel on-Trumps uh, klinken. Uh, nee, dat heeft
2: te maken met het idee dat hoe kleiner een kernwapen is... hoe geloofwaardiger die kan worden ingezet. Dat gaat eigenlijk terug naar de discussies die we in 1967 uh, hebben gehad... over flexibility in respons. Uh, toen was ook het idee van hoe kunnen we nou ontkomen aan uh, dat dilemma... dat wanneer je kernwapens inzet, dat het eigenlijk het einde betekent van de wereld... Moet je dan niet een aantal kleinere kernwapens hebben die niet direct... het einde van de wereld betekenen. Nou, het is toch altijd en toen weer een is er een discussie logica, ontstaan. Het is gewoon een technische discussie ja. geweest... over kleinere kernwapens, tactische kernwapens... in Europa. Misschien is het toch wel... het is natuurlijk al een tijd geleden... maar realiseer je dat de afgelopen 30 jaar... bijna alles is afgeschaft in Europa. Vroeger hadden we nucleaire... houwitsers. We hadden nucleaire... dieptebommen om onderzeeërs... te kunnen... vernietigen. We hadden... nucleaire korte afstandsraketten... Die die op het slagveld konden worden gebruikt. Dat is allemaal weg. En het enige wat we nu nog in Europa over hebben, dat zijn vliegtuigen. En die staan, in, als het goed is ook in, in volkol voorzien van kernwapens. En ja, die moeten dan als eerste worden ingezet... als er iets helemaal fout gaat
0: in Europa. Ja, maar zijn die, die als ik, je, ik, ik snap wat je, wat je zegt... maar is het, is het ook goed, is het ook logisch... dat je die, 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 die afschrikking van kleinere kernwapens hebt? Of is het nou dan ja, weer een weet nieuwe weet je, Het hele wet.
2: punt is dat het natuurlijk gewoon een theoretische discussie is. Er oh. zijn boekenplanken over volgeschreven tijdens de Koude Oorlog. Het is een theoretische discussie. Dat is het nog steeds. En ook de discussie die nu door Trump wordt aangezwengeld in, uh, in die nuclear posture-review... Uh, dat is een theoretische discussie. Er valt iets voor te zeggen, theoretisch... maar godzijdank is het nog nooit in de praktijk uitgeprobeerd. Dus je weet gewoon niet of die theorie werkt. Je weet het gewoon niet.
3: Ah, Arjan, jij bent ook met dit soort onderwerpen bezig. Hè? Ja, weet je, de, de politieke kant is hier zo interessant van. Wij krijgen misschien wel een soort herhaling. Weet je nog, die hele debat over de kruisraketten vroeger, met een enorme met Lubbers, kloof. Ja. tussen wat Nederlanders vonden en wat Amerika dan wilde. Uiteindelijk zijn die kruisraketten overigens helemaal niet geplaatst. Hè. Nou, nu is het zo dat. Ik, ik kreeg toevallig gisteren alle moties toegestuurd van de Nederlandse Kamer over die kernwapens. En dan zag je iedereen, hè, van CDA tot en met PvdA uh, en GroenLinks en Kissing... die dromen echt van de wereld zonder kernwapens. Dat is waar de Nederlands Kamerlid warm van wordt, hè? terwijl dus toch ook een mooi idee. Ja, ja nou ja, ik, ik zou zelf zeggen, maar ja, wie ben ik als de and, als de tegenpartij een kernwapen heeft, dan wil ik er ook één hebben. Ik geloof in, ik geloof in afschrikken. Ik geloof ook alleen maar in tweezijdige ontwapening. Nou, uh, Obama heeft al besloten om te moderniseren, maar Poetin heeft dat ook. Wat er nu gaat gebeuren, is dat je voelt het gewoon aankomen. Zowel in Duitsland heeft een kernwapentaak, maar in Nederland ook duitsland niet. die willen eigenlijk niet. Althans, de bevolking wil niet. Dus wat je ziet gebeuren, is dat Trump die wil gaan moderniseren... en die zegt dan van, ja jongens, als jullie zo vervelend zijn... Hè, dan ga ik het wel vanaf een onderzeeboot afschieten. En dan hebben wij helemaal nergens meer invloed op. Hè. Dan zijn we weer gewoon de bijwagen. Dus dit wordt politiek heel interessant... dat de wijze mensen gaan zeggen van... nou, om nou alles tegen te houden is ook niet zo verstandig... want daar luistert helemaal niemand minder. Ze hebben nergens meer greep op. Hè. En, maar dat zal politiek heel moeilijk worden. We krijgen allemaal weer van die moeilijke debatten... We krijgen ik wat demonstraties weer, zoals toen. Je zegt het met een glinstering in je ogen. Ja,
0: Is er van er van Droom jij van een kernwapenvrije wereld?
1: Nou, volgens mij moet het altijd je doel zijn. De vraag is alleen, uh, je moet niet alleen dromen... maar ook de realiteit onder ogen zien. En de realiteit is dat Europa voor zijn nucleaire veiligheid... grotendeels afhankelijk is van de VS. Dus als het beleid van de VS verandert... dan verandert er bij ons ook iets. We staan denk ik helemaal aan het begin van die politieke discussie. Ja. Um, maar wat ik eigenlijk nog zorg, uh, zorgwekkender vind... dan het feit dat uh, Trump nu meer inzet op die kleinere uh, kernwapens. Klein trouwens, het is nog steeds vergelijkbaar met wat... er viel op Nagasaki. Dat waren nog steeds 70.000 doden, dus ik wil het wel even in perspectief ja, zetten. Uh, maar wat hij ook doet, um, of deed in die fameuze uh, speech, toen hij het aankondigde, was zeggen van um, uh, normaal gesproken uh, was de logica je zet nucleaire wapens alleen maar in als vergelding tegen iemand anders die nucleaire wapens gebruikt. Uh, en dus ontwikkelde je ze om nooit te gebruiken. Hij zegt nu eigenlijk, um, het moet ook mogelijk zijn om die wapens in te zetten tegen een niet-nucleaire significante aanval. Ja. En uh, daar maak ik me grote zorgen over. Po omdat ook, ook, dat doet Poetin ook? Dat doet ook. Dus ik begrijp aan de ene kant, het is dit het Dus je gaat een beetje reageren op elkaar. Een beetje kip-en-ei discussie. Maar de zorg die daarin zit, is dat je zegt ach, het zijn maar kleintjes. Ja. <laughs> en we kunnen ze misschien ook ja. inzetten in een niet-nucleair ja. conflict. Ja, ja, en daarmee gaat dus de drempel uh, naar ja. beneden. En het is al zo onvoorspelbaar vergeleken met de Koude Oorlog. Hè. Het is bijna een beetje van, hoe wordt uh, Noord-Korea wakker ochtends, Hoe wordt Trump wakker uh, en wat ziet hij op Fox TV? En dat maakt het zeer ja, nou, beangstigend welkom, en onvoorstelbaar. Welkom
2: terug in het verleden. Want ja. die discussie hebben we dus in 67 ook gevoerd. Ja. Dat was toen een geheime document waar dat in op was getekend. Daar, een van de elementen in dat geheime document... was doelbewuste escalatie. En dat ging precies hierover. Ja. Dus als er een, een conventionele aanval kwam vanuit Rusland... dan moest je wel de mogelijkheid hebben om doelbewust te escaleren. Je moest er overheen gaan en zo nodig kernwapens inzetten... In de hoop dat daarmee de escalatie zou optreden. Precies dat, denk ik, is nu ook uh, aan de orde in, uh, in, in Rusland. Maar wat ik echt nog veel uh, verontrustender vind. Uh, dit is een aloude discussie. Uh, als het fout gaat, dan gaat het goed fout. Nou ja, dan, uh, uh, dan uh, moet je maar kijken wat er gaat, uh, gaat gebeuren. Maar wat ik nog veel verontrustender vind. is het gemak waarmee op dit ogenblik over kernwapens wordt gesproken. Uh, jij zei uh, terecht. Uh, 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 dat uh, het verschrikkelijke wapens zijn waar 10.000 doden bij uh, vallen. Maar als ik kijk, dat voor de eerste keer in de geschiedenis... ook Poetin gewoon heeft gezegd... Ja. Mensen, ik ben een kernwapenmogendheid. en uh, wij gaan die dingen gebruiken als het noodzakelijk is. Dat, dat is dat met de Krim ook, ik, toch? Dat, u dat heeft, dat heeft hij in het kader van de Krimcrisis uh, 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 gezegd. Vervolgens is daar uh, de NAVO weer overheen gekomen... Uh, die heeft ook daadwerkelijk tijdens de Krimcrisis... nucleaire vliegtuigen hier naartoe uh, gevlogen vanuit de Verenigde Staten. Huh. Uh, kwam toen met een of ander onbegrijpelijk begrip... nuclear signaling, wat dat dan ook mogen uh, betekenen. Maar dat kwam er eigenlijk op neer dat je moest laten zien... dat jij ook kernwapens had... Dat is iets wat tijdens de Koude Oorlog nooit is gebeurd. Je, je, je zei nooit, ik heb kernwapens. En mijn atoomknop, wat Trump heeft gezegd over eh, Noord-Korea... is groter eh, dan de jouwe. Dat deed je absoluut niet, want daarvoor was het... Eh, serieus. En als het fout ging, waren de consequenties te groot. En nu wordt dat wel gedaan. Dus ik, dat vind ik zeer zorgwekkend. Ja, ik zeg ook in dit is verband... Ook,
1: if, you have them, if we have them, why don't we use them? Dat is ja. ook de logica van Trump. Ja. Dus jij zegt, ja. Poetin, maar Trump zet het er meteen weer als ja. een spiegel tegenover. Ja. Dus ja. Dat is, Je uh, hebt ook die, die
0: doomsday-klok, die is vorige ja. maand, door, door die wetenschappers die daarover gaan, dus is die terug naar twee ja. voor twaalf ja. gezet. Ja. En dat is alleen eerder in 1953, las ik zo geweest. Nou ja, Dat dus dus hier heeft hiermee te maken. Het is
2: een soort, ja, wat je wel brinkmanship noemt. Het ja. is het, het won langs de afgrond waarvan uh, uh, je maar moet afwachten of de partijen, en dat hebben we heel erg pregnant gezien in de Noord-Koreaanse crisis, met, tussen Trump en Kim Jong-un, maar dat zie je ook op een minder groot niveau uh, gebeuren tussen Trump en Poetin. Ja, dat kan dus ook fout gaan. Je kan dus ook de, het ravijn inlopen.
3: Ja. Laat ik even advocaat van de duivel zijn. Dit is natuurlijk waarde, dit werkt drempelverlagend, zorgwekkend. Maar stel je voor dat je er niet op reageert. Hè? En wij, wij gaan bijvoorbeeld zeggen no first use. Dat doen wij zelf. En Poetin gaat gewoon door met zijn doctrine. En zegt van nou ik gebruik dus ook uh, nucleaire wapens. Uh, op een conventionele dreiging of zo Dan laat je je dus chanteren. En dan is je afschrikking. Is voor een deel ook leeg geworden. Snap je wat ik bedoel? Dus als je het niet doet allemaal. Dan kan het ook destabiliserend werk. Omdat Poetin dan die ruimte kan pakken. Mm, maar, en dat is het ja. gekke huis. Waar we met z'n allen in, in, ja. ja. in, in, in,
1: in verhaald Maar dat is natuurlijk ook niet het niet gebeurt. kijk natuurlijk ja. ook in dit regeerakkoord staat weer van uiteindelijk wil je naar zo'n kernwapenvrije wereld maar ja. uh, er is uh, dacht in 2017 een verdrag ondertekend uh, dat zegt in principe ja. moeten al die wapens de wereld uit ja. heel mooi streven maar geen enkel Europees NAVO land en uh, geen enkel ja. groot land uh, ter wereld heeft dat verdrag ondertekend ja, we gewoon wetend ja. uh, dat je jezelf tekort doet op het moment dat je de eerste stap zet ja het klinkt heel cynisch maar ja, we om moeten het ook zeggen, gewoon eerlijk zeggen maar maar het, het
3: is, is zo. onzin je kunt kernwapens niet onuitvinden we moeten gewoon eerlijk tegen elkaar zeggen... ze zullen dus blijven bestaan. Nou ja, dat het is, gewoon... is wel bijna
2: gebeurd, Jan. In Rijkjavik, ja. uh, Gorbatschow oh. en Reken in jaren tachtig, eind jaren tachtig... Uh, is dat wel bijna gebeurd. Toen hebben de beide leiders... die zaten letterlijk aan het haardvuur. Die zeiden, nou moeten we niet van die handel af. Moeten we niet uh, ophouden met deze ongein. En toen zeiden ze, ja, dat is eigenlijk wel een goed idee. En toen hebben hun, uh, hun adviseurs gezegd... van, ja, maar dit is helemaal niet een goed idee, daar gaan wij voor liggen. Dit kan absoluut niet. Want als je alles eruit gooit... en je houdt landen, bijvoorbeeld China, over die ze wel hebben... dan word je chantabel. Dus ja. dat is wat je niet wil. Nou, en daardoor is dat overgedreven. Maar dat was de enige keer in de geschiedenis... dat we dus echt heel erg dichtbij
0: waren.
3: Ik ben een fan van
0: Kerwaters. <lacht> nou, en met die gedachten <gacht> gaan wij door naar de reclame. We hoorden Angela Merkel zeggen. De tijd dat we geen op anderen konden vertrouwen is voorbij. Uh, moet Europa niet zijn eigen lot in handen nemen?
1: <gacht> BNR Nieuwsradio. Boekenstein en de Wijk.
0: Op zoek naar de nieuwe wereldorde. Dit is Boekenstein en de Wijk. En het programma is natuurlijk niet zonder kernwapenfan Arend jan Boekenstein. <lacht> En ook op de wijk. Onze gast vandaag, CDA-Europarlementariër Esther de Lange. Mijn naam is Hugo Reitsma. En we hadden het net over uh, bommen en granaten, kernkoppen, Russen. Uh, maar die tijd, waar we dan nu een beetje naar terug lijken te gaan. toen konden we tenminste nog. Uh, op de Amerikanen vertrouwen, Trump hebben we het al over gehad... en hoe dat toch het gevoel onzeker maakt... ook in Europa, neem ik aan Esther de Lange.
1: Ja, absoluut. Uh, Europa heeft heel lang gedacht van... we gaan sowieso naar het einde van de geschiedenis... dus uh, oorlog en wapengekletter dat behoort tot het verleden. Nou, het is overduidelijk dat dat niet het geval is. Um, en daardoor ging je ook een beetje relax achteroverleunen... zo een acht is niet meer nodig. En als het nodig hmm. is, hebben de Amerikanen. Nou, het is overduidelijk, uh, uh, ook gezien de uitlatingen van Trump... Uh, in campagnetijd al, hè, als Rusland, de Baltische... Staten binnenvalt, dat was een heel fundamentele, dan weet ik niet of de NAVO moet gaan helpen, nee. en, zei hij. En
0: Merkel, daarna, we hoorden dat, dat stukje dat ze zei: we moeten nu ons lot in eigen handen nemen. Hoe moet Europa beter zijn eigen veiligheid garanderen.
1: Ja, dit is wel eentje van uh, um, um, three strikes and you're out, want Europa heeft dit dus al twee keer eerder geprobeerd. En één keer is Europa daar bijna aan kapot gegaan in de jaren 50. Hè. Uh, dat was zo... De Europese Defensiegemeenschap. Uh, de Europese Defensiegemeenschap, waardoor uh, er zoveel verdeeldheid kwam. Dat project is echt gewoon uh, plat op zijn gezicht gegaan. Daarna, in de jaren negentig, na de val van de muur, wisten we natuurlijk eigenlijk al dat de Amerikanen zouden zeggen Europa is voor ons niet meer het eerste terrein waar we naar kijken. Dus doe moet ook een beetje zelf, ook het een en ander geprobeerd ook niet echt uit de verf gekomen. En nu moet het echt gaan lukken. In die zin dat je zegt, er is te veel versnippering. Er wordt mm -hmm. best veel geld uitgegeven. Maar met die euro's krijgen we heel weinig voor elkaar. Mm -hmm. Ook omdat we gewoon eigenlijk... bijvoorbeeld um, meer uh, verschillende types fregatten hebben... dan dat we werktalen in de Europese <lacht> Unie hebben. Nou, dat zijn er 24 in het Europese parlement. Maar we hebben nog meer verschillende soorten wapensystemen. En daar moet vooral uh, meer coherentie in komen. Zodat dingen met elkaar kunnen communiceren. Heel simpel. Je kan Bijna geen legereenheid door Europa heen laten rijden, vliegen, ga zo maar door, omdat er allerlei andere regels aan verbonden ik zijn. Ik las zoiets,
0: over, dat was een Nederlands plan, geloof ik, ja. toch? Een, een uh, militaire, militaire, militaire Schengenzone. Ja. Hoe, om, hoe, hoe ziet dat eruit?
2: Nou, een Schengenzone is eigenlijk een Europa zonder grenzen. Uh, dus je, wat je eigenlijk wil is militair materieel, om als er bijvoorbeeld uh, iets gebeurt in de Baltische Staat, om militair materieel daar snel naartoe te kunnen krijgen. Dat kan u niet. Nee, ten eerste zakken al die tanks door de brug heen. Want okay. die zijn er niet meer op uh, gebouwd. Tijdens de Koude Oorlog wel, maar die eisen zijn gewoon uh, veranderd. Maar uh, je staat ook, voor elke grens sta je papierwerk in te vullen. Nou In, ten, in, in tijden van uh, oplopende spanning is dat niet verschrikkelijk handig. Want voor je het weet, staan die Russen dan in de Baltische Staten, is het, uh, is het idee. Nou uh, ja, eigenlijk al lacht, maar het is gewoon echt, het is ja, het nog veel, veel droeviger dan je wel, nee, maar, maar Het is van, toch ook een
0: bizar beeld. Dat als wij, dus, nou ja, ook, we hebben ja, ook geen wij, tanks meer, maar als die dan ja, zeg maar, naar het Vulda gat moeten, dan staan ze vast nou, voor de grond. Dat, dat,
2: dat ligt dan midden in Duitsland. Uh, maar tegenwoordig uh, wordt er gesproken over bijvoorbeeld Swalkige uh, en dat soort dingen. Maar, okay, maar goed, richting, richting Baltische staat is het bijna onmogelijk om je militaire middelen daarheen te krijgen. Maar realiseer wat dat betekent. Als je dat dus niet kunt en als je dus militair conventioneel zwak bent, we het net over kernwapens, dan wordt die atoomdrempel verlaagd. Dus als je het conventioneel niet aan kan. en er is een, een aanval van Rusland op de Baltische Staten. nou zullen een hele hoop mensen die nu zitten te luisteren denken van. Oh, dat gaat helemaal niet gebeuren. Dat weet je natuurlijk nooit, want de Krim die is ook ingepikt. Hè? Uh, maar als dat dus gaat gebeuren. Ja, dan kom je heel snel in een situatie terecht. waarin je of de Baltische Staten opgeeft. maar dan heb je eigenlijk feitelijk de hele NAVO opgegeven. of je gaat dreigen met de inzet van kernwapens. Uh, ik bedoel, dus er is een directe reden. Uh, om dit te doen en om dit gat te repareren. Ja. Precies wat Esther uh, zo ze net zei.
0: Dus ja. grensovergangen hebben we, het bruggen.
1: Wat nog meer? Is. Nou, kijk, het, het, het voorbeeld wat, uh, wat net genoemd wordt... is ook een voorbeeld dat op het wensenlijstje staat van de lidstaten zelf. Uh, ik ga niet al te technisch worden, maar er zijn afspraken gemaakt... over structurele samenwerking op defensiegebied. Ja. En vroeger probeerde men dat heel erg van boven naar beneden op te leggen. En dan werkt het dus niet in ja. Europa. Wat ze nu gedaan hebben is zeggen tegen de lidstaten... maak een wensenlijstje, nou dat militaire Schengen of het zorgen dat, dat men snel kan bewegen, mobiliteit. Dat staat daarop. Wat er ook op staat is uh, bijvoorbeeld het ontwikkelen van robots uh, die mijnen op zee kunnen ontmijnen. Uh, en oh. dat soort zaken. En dat, Het opvallende is wel dat van die 20 projecten die op die verlanglijstjes staan, waarbij niet alle 28 of 27 lidstaten hoeven mee te werken, maar je ook met kleinere clubjes kan werken. Daar ben ik zelf ook wel fan van, want als je moet wachten op de laatste gaat het ook niet zo snel. Uh, veel van die projecten, ik geloof zeven van de 20 is Nederland op de een of andere manier bij betrokken. Ja. Dus volgens mij, en dat stemt mij dan wel weer een beetje hoopvol, euh, zou het de derde keer wel kunnen lukken? Juist omdat we niet proberen met 28 van boven naar beneden iets logs op te leggen, maar dat je heel erg uitgaat van wat is er nou nodig? Nou, dit is er heel erg nodig en daar gaan we gewoon met een kleine clubje aan beginnen.
3: Ja. Kijk, wat ik ook geweldig zou zijn, ik weet dat het niet kan, maar het is wel geweldig. De Sarkozy heeft al aangeboden om de Franse vorstenschap uit te breiden tot Duitsland. Dat zou Duitsland moeten betalen. De Franse betalen. Ja. Nou, nu speelt het weer. Er is zelfs een onderzoek geweest van de Notabene, de Bundestag. Om te kijken of het juridisch allemaal zou kunnen. Dat zou dus kunnen. De Duitse volk is een meerderheid hartstikke tegen. Heel gevoelig. Merkel houdt er kaken op. Ja, waar.
0: Franse kernwapens in ja. Duitsland. Dat, ja. Ja, maar,
3: moet je voor... maar stel je nou eens voor dat Lizar het zou idee. gebeuren. En dan gaan de Duitsers daarvoor betalen. En dan komen ze ook op Duits grondgebied. Het zou natuurlijk. Ik ben niet iemand die geïnteresseerd is in meerderheidsopvatting. Het zou de de stabiliteit versterken. Het zou Europa
1: krachtiger maken. Echt waar. Als je met die discussie begint, sla je me ook wel weer plat. Volgens mij is het verstandig om, om eerst met zaken als mobiliteit te beginnen. Tuurlijk. Juist omdat Rob heeft aangegeven dat er wel degelijk een link is. Want als je dat niet op orde hebt, oh. ben je veel meer speelbal van de rest... en uh, grijp je ook sneller naar die kernwaarden. Ja, je noemt mobiliteit, ja.
0: maar bijvoorbeeld ook het zaken als energie. Daarin hebben we natuurlijk ook heel erg met de Russen te maken.
1: Ja, absoluut. En de Baltische Staten werden net genoemd. En, en, en Rob zei van ja. En dan roepen mensen weer van. Uh, dat wordt, gaat helemaal niet gebeuren dat die worden ingenomen. Maar digitaal is Rusland al permanent bezig Rustuur, met aanvallen uh, op uh, de Baltische Staten. Exact. Dus uh, je merkt dat Rusland op allerlei manieren probeert om uh, zelf sterker te worden. en Europa zwakker te houden of nog zwakker te maken. En dat speelt uh, via de discussie over het beïnvloeden van, van nieuws. Uh, maar ook op het gebied van energie. En, en,
2: uh, cyberaanvallen. Ja,
1: precies. En uh, als je ziet dat Nederland langzaam aan het omslaan is van een exporteur van gas naar een importeur hm, van gas, we ook uh,
2: enorm veel afhankelijker, dan ook strategisch. En kwetsbaarder en bijna chantabel.
1: En dat zijn dingen die je dus wel kan doen. Zorgen ja. voor je eigen energieproductie, zodat je dus in elk geval op dat terrein niet uh, chantabel bent en afhankelijk dat van de Russen. Dat ook met
0: Oekraïne, toch? Toen Rusland de gaskanaal had dichtgedraaid. Ja. En dan zie je dat... dat 2009 is dat gebeurd. Ja. Ja.
1: Rusland kan nu met deze kou in Europa een heel groot deel van de Europese bevolking in de kou zetten als het dat zou willen. Exact. En dan is in Nederland het probleem nu nog relatief beperkt, maar die afhankelijkheid gaat groeien. Maar in Oost-Europa zitten alle publieke gebouwen uh, zonder ik was hier wel klaar. Wat dat toen dat wild.
2: gebeurde: toen Gazprom inderdaad de, de kraan euh, dichteruit, omdat ze een akkefietje hadden met Oekraïne. En dat kan je melden, Dat is heel vervelend. Het was volgelooflijk koud in het hotel. De macht
0: van Poetin. Ja. Ja. En doen we daar ook al wat aan? Want er, is, er wordt wel gewerkt aan een energieunie. Of wat het dan ook betekent. Dat speelt vals.
1: Ja, je bedoelt met de Nord Stream Pipeline. Die dus eigenlijk uh, he, uh, Russisch gas toch weer richting Duitsland uh, transporteert. Daar zijn de Oost-Europese staten ook heel boos over. Ja. Uh, dus dat is een uh, hete politieke discussie. Wat we er concreet aan doen. is natuurlijk uh, steeds maar weer een hogere doelstelling aan onszelf opleggen voor hernieuwbare energie. Want die kunnen we zelf dat produceren. Ja. En ook de, de interconnecties, zeg maar. Het zorgen dat een overschot in Spanje gebruikt kan worden. Uh, dat gebeurt nog veel te weinig. En daar worden nu wel uh, echt ja. grote bedragen in geïnvesteerd... om dat mogelijk te maken. Maar
2: wat je dus ziet in de hele nucleaire discussie... en die discussie over conventionele strijdkrachten... maar ook de discussie over energie... is dat er eigenlijk twee visies tegenover elkaar staan. De ene visie die zegt van we moeten Rusland onder druk zetten want dat is een machtspolitiek land met een baas... die gewoon alleen maar de taal van de kracht bestaat. En een, ander, een andere stroming die zegt... nou nee, we moeten wel toegeven, we moeten meebewegen... om ervoor te zorgen dat het niet al te erg wordt. Een soort van appeasement, wat hmm. we voor de Tweede Wereldoorlog uh, ook hadden. Uh, en die twee stromingen staan tegenover elkaar. Ja. En, die, en de ene stroming uh, die zegt van... nou, die kernwapens doen ze nou maar weg... want dat uh, is allemaal vervelend ook voor Rusland. En de andere stroming die zegt... nee, dit is allemaal hartstikke goed wat Trump aan het doen is... En versterken die handel. Dus dat is wel een interessant debat op dit ogenblik. En je ziet hoe verdeeld Europa daarin is. Oh.
1: Ja, maar het schuift wel. Ja. Uh, want ik denk dat hele concrete discussies... zoals uh, bijvoorbeeld de discussie over Gronings Gas... en het feit dat we op energiegebied afhankelijker gaan ja. worden... Uh, nou, die heeft ook uh, wel wat ogen doen openen... die vijf jaar geleden bijvoorbeeld totaal nog niet open waren. Oh, die discussie speelde toen bij ons van, niet.
2: Ja,
3: daar ben ik het helemaal mee eens. Ja. Maar Esther, jij bent dit van de CDA. Dat is interessant. Want jij belt elke ochtend bij Merkel natuurlijk. Hè. Die neemt dan het vol. Ja, uiteraard. Nee, maar <laughs> je, hebt, je hebt fantastische contacten met de Duitse Christen-Democraten. Nou, die zitten op al die terreinen in sleutelpositie. Qua energie doen ze daar is dan een beleid waar jij wel de second thoughts bij hebt. Vanuit de Europese Op, ter,
1: op terreinen wel. Uh, ja. Zeker als je het over die Nord Stream Pipeline hebt. Ja. Waar uh, ook Shell in zit. Hè, dus laten we even het beestje ja. gewoon bij zijn naam noemen. Ja. Wij doen daar ook aan mee. Ja. Uh, en ik had al een collega die mij deze week in een heel andere vergadering... gewoon een beetje plagend zei van nu die kraan in Groningen dicht gaat... kunnen die pijpleijn vanuit Gruiswald best wel doortrekken. Uh, en dat zijn wel dingen waar ik niet zo blij van word. Exact. Omdat je gewoon merkt, je gaat niet met een kernkop... Aan aan de onderhandelingstafel zitten. Maar energie speelt dagelijks... in die Absoluut. onderhandelingen op de achtergrond mee. Dus laten we zorgen dat we die fout niet maken. Maar
2: dit is dus ook het grote verschil met de Koude Oorlog. He, toen had je die relatie met Rusland niet. Nu heb je die wel Dat is een cruciaal verschil. En het is veel complexer geworden. Veel interessanter geworden. Maar ook in zekere zin veel gevaarlijker geworden.
0: Nou, de Koude Oorlog is helemaal terug. En ook nog ingewikkelder. Dat is op zich vervelend voor de wereld. Maar goed voor het programma Boekenstein en Wijk. Zonder enige vijfel. Waarvan dit weer een aflevering was namens Arjen. Boeken zijn er op de wijk, zeg ik. Dank voor het luisteren. Speciale dank aan CDA-europarlementariër Esther de Lange. Boeken zijn er op de wijk is elke zaterdag om 11 uur op BNR. Maar wanneer u maar wil online, abonneert u zich op de podcast in iTunes... en laat
3: daar een recensie achter. Want daar houden wij van toch uit, Jan? Absoluut. Ik heb er twee. Meneer M. van den Bos, uitermate interessante podcast. Scherpe mening en een vleugje humor. Ik ben benieuwd hoeveel BNR die man betaald heeft. <laughs> en dat, dat laat ik me niet over En nog eentje. Wie de visser? Al jaren woon ik in China en luister ik deze podcast... als de vpn goed. China. Met plezier. Boekers aan de wijk zijn zeer goed geïnformeerd in de islaal verhouding... en weten te luisteren in heldere taal uit te leggen. Vaak met verrassend nieuwe inzichten. Ga zo door, heren. Daar word je er toch stil van. Daar worden we helemaal warm voor met z'n allen. Ja. We eindigen dit ja.
0: programma met dit nog immer actuele koude oorlogsadvies. The Office of Civil Defense has issued the following message. You should now tune your radio dial until you hear a station... which is broadcasting news and information for your area. Tot volgende week.